0: Lição número 4, sobre o presbítero docente, um diferente tipo de presbítero. Na nossa última lição, nós prestamos atenção especial ao ofício do presbítero regente. E nesta lição, nós vamos focar no presbítero que prega e ensina. E a base para fazer essa distinção nesses dois tipos de presbíteros está enraizada no que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17 diz, Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui nós vemos e nós podemos concluir que deve ter havido um corpo geral de presbíteros e que alguns deles foram reservados ou separados para o trabalho especial de pregar a palavra e ensinar a igreja. Em outras partes do Novo Testamento, esses presbíteros que pregam e ensinam recebem nomes diferentes. E vamos falar sobre alguns desses nomes. Primeiramente, presbíteros e bispos. Em Atos 20 e 17, eles são chamados os presbíteros da igreja. E no mesmo capítulo, versículo 28, diz, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, presbíteros e bispos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles são chamados pastores, nós lemos essa palavra especificamente em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros outros para pastores e mestres." A palavra pastor traduz a palavra grega poimen e a expressão pastores e mestres parece ter sido aplicada àqueles presbíteros que pregam e ensinam. E outros nomes também são usados, por exemplo, ministros da palavra, em 2 Coríntios, capítulo 5 e 18. Então, quais são esses presbíteros? Eles também são homens encarregados de espalhar a mensagem de reconciliação. De fato, eles são ministros de reconciliação. E intimamente ligado a isso, Paulo também o chama de embaixadores em nome de Cristo. E nós lemos essa expressão em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 20. E por meio do ministério desses homens, Deus exorta o seu povo. E por isso, Paulo pode dizer no mesmo versículo, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E eles agem como agentes de Cristo e trabalham em nome de Cristo. Mas quais são os deveres do ministro da palavra. A partir dos dados do Novo Testamento que citamos até agora, torna-se claro que os ministros são presbíteros cujas principais responsabilidades e deveres se relacionam com a palavra de Deus e com a, a sua pregação e ensino. E uma vez que eles também são presbíteros, há também um elemento ou aspecto de governo em seus deveres também. E temos uma de descrição ampla dos deveres do ministro da palavra ah, na nossa forma para a ordenação de pastores, a forma das igrejas reformadas do Brasil. E eu vou ler uma parte dessa forma. Vou citar aqui. Em primeiro lugar, ele, o o pastor, o ministro, ele deve proclamar claramente e inteiramente a palavra de Deus à igreja que ele serve. Ele deve, deve fazer isso conforme a palavra do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, Prega a palavra, insta, que seja oportuno, que, no, que não, não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Conforme o exemplo desse apóstolo, eu vou, estou continuando a ler essa forma, ele cumprirá esse dever publicamente, como também, particularmente, nas casas dos fiéis. Ele contestará toda a heresia e falsa doutrina com a própria Palavra de Deus. Resistirá todas as obras das trevas e incentivará os membros da Igreja a seguir a Deus e andar na luz. Também é o dever dele visitar os membros da Igreja, consolar os enfermos e ensinar a juventude da Igreja e todos os que forem chamados por Deus nas escrituras sagradas que levam à salvação pela fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele deve administrar os sacramentos, porque Cristo ligou a administração dos sacramentos à pregação da palavra. Por isso, é o dever do ministro da palavra administrar o santo batismo conforme o mandamento de Cristo e de, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós lemos em Mateus 28 e 19. Também administrará a Santa Ceia. Jesus Cristo ordenou a celebração da Santa Ceia quando disse, fazei isto em memória de mim, em Lucas 22 e 19. Em terceiro lugar, o dever dele é como pastor da congregação, invocar o nome do Senhor nos cultos, fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Em quarto lugar, a forma continua, o ministro da palavra deve, juntamente com os presbíteros, como encarregados da casa de Deus, cuidar de que tudo seja feito na congregação com decência e boa ordem na maneira que Cristo ordenou. Para isso ele é exerce supervisão sobre a doutrina e a vida dos membros da igreja e cuida do rebanho. Conforme o mandamento de Cristo, ele administra a chave da disciplina cristã, pela qual ele abre o reino dos céus para aqueles que creem e o fecha para os incrédulos. E agora nós temos um outro Resumo notável das tarefas de um ministro da palavra. E encontramos uh, esse, esse resumo em artigo 16 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. Uh, artigo uh, 13. Correção. Artigo 13 do, do Regimento. E esse artigo tem título Os Deveres dos uh, Ministros da Palavra. Artigo 13. Diz, os deveres dos ministros da palavra são proclamar fielmente a palavra do Senhor, administrar os sacramentos e publicamente invocar o nome de Deus. Eles também devem catequizar, fazer visitas pastorais, cuidar do evangel evangelismo na igreja, edificar seus cooficiais e, junto com os presbíteros, Manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. Então, quando nós examinamos essas descrições do trabalho do ministro, vemos que a primeira é mais longa, a forma para ordenação, e mais detalhada. Mas a segunda lista mais deveres nosso regimento lista mais deveres do pastor, do ministro. A forma descreve os principais deveres uh, do ministro como uh, pregar, administrar os sacramentos, orar em público e supervisionar. E o regimento dá uma lista um pouco mais longa uh, que pode ser dividida uh, na seguinte maneira. Primeiramente... O primeiro dever do ministro é a proclamação. A proclamação, número um. E sob esse título, o ministro deve proclamar fielmente a palavra do Senhor. E deve haver pouca dúvida de que a partir das escrituras, aprendemos que a principal tarefa do ministro é ocupar-se com a palavra de Deus. Esse é o chamado, ler frequentemente, conhecer o conteúdo da escritura intimamente, estudar a escritura, fervorosamente, expor fielmente e explicar uh, o ensino da escritura uh, com clareza e apresentar essa doutrina com paixão e aplicar uh, a palavra de Deus na prática. Na maioria dos casos, o ministro será chamado para pregar pelo menos um ou mais sermões por semana. E o tempo que ele precisa para se preparar varia dependente do, do, do homem. Uh, os ministros têm habilidades diferentes e maneiras de trabalho diferentes também. Muitas vezes, esse trabalho de escrever sermões uh, ocupa a maior parte do tempo de um ministro da Palavra. Em todo o seu trabalho preparatório, bem como na entrega do sermão, ele deve proceder da convicção de que o que ele está trazendo para o povo não é a sua própria sabedoria, mas a palavra do Senhor. Ele, o dever dele é proclamar fielmente a palavra do Senhor. Ele deve fazer tudo para deixar essa palavra falar. E a segunda responsabilidade dos pastores, dos ministros da palavra, é a administração. Temos, primeiramente, a proclamação e, em segundo lugar, a administração. E, sob esse título, o ministro é o administrador dos sacramentos. Isso se aplica tanto ao sacramento do santo batismo como à santa ceia. E quanto o batismo, o ministro deve assegurar que esse sacramento seja administrado somente aos filhos dos crentes e também aos adultos que tenham chegado à fé. E o batismo exige um compromisso de fé, seja por parte dos pais ou do adulto sendo batizado. E no caso da, das crianças que são apresentadas para o batismo, elas também recebem o chamado para vir a fé à medida que crescem e amadurecem. E também precisa ser entendido, quando nós falamos sobre uh, o dever do ministro da administração de batismo, que o único batismo cristão válido é um batismo em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo os batismos das seitas não são batismos válidos. E outros batismos, um batismo, por exemplo, em nome da fé, a esperança e amor, que acontece uh, em alguns lugares, esse tipo de batismo não é um batismo real ou legítimo. Enquanto o sacramento da Santa Ceia, esse sacramento deve ser administrado regularmente como um lembrete da morte de Cristo e como um meio pelo qual a fé dos crentes é fortalecida, como um dos meios da graça. E essa ceia é, podemos chamar essa ceia, uma refeição santa. E, portanto, destina-se apenas àqueles que declaram publicamente sua fé no Senhor. Não deve ser considerada uma refeição comum a qual todos são convidados e a qual todos têm acesso. E vamos falar mais sobre os sacramentos na nossa aula sobre esses artigos no regimento. O terceiro dever do ministro, nós temos proclamação e administração, o terceiro dever é a súplica. E, sob esse título, o ministro precisa invocar o nome de Deus publicamente. E o que é descrito aqui é algo que o ministro deve fazer especialmente no contexto dos cultos solenes. A tarefa de pregar e administrar os sacramentos é a tarefa do ministro e, e assim é a tarefa de orar publicamente pela congregação e com a congregação. E tal oração incluirá louvar a Deus por quem ele é, reconhecendo Deus por tudo o que ele faz, agradecendo a Deus por tudo o que ele dá, colocando perante de Deus todas as necessidades da congregação e intercedendo em favor dos que estão perseguidos, sofrendo em pobreza ou por causa de desastre ou guerra, ou doença, e implorando a Deus que perdoe os pecados do seu povo. Ele precisa orar pela congregação, pela comunidade, pela nação e pelas, pelas necessidades de, do mundo em geral. Então, proclamação, administração, súplica, número quatro é educação. E, sob esse título, o ministro precisa catequizar. E aqui temos uma tarefa que foi, no passado, assumida e considerada evidente. Infelizmente, esse não é mais o caso hoje em dia, com o resultado de que há ministros em muitas igrejas evangélicas que não mais se ocupam em educar os membros mais jovens nessa maneira. Mas, numa igreja que funciona propriamente, biblicamente, o ministro sempre será considerado, se não o único professor, o, o, pelo menos o principal professor uh, dos jovens. Em muitas igrejas reformadas, o ministro passará uma ou mais noites por semana nesta tarefa, ensinando os jovens da congregação. E a principal fer ferramenta usada para essa instrução de, dos jovens nas igrejas reformadas é o Catecismo de Heidelberg, que foi escrito realmente com esse propósito, para ensinar os jovens da congregação. Mas além de ensinar os jovens da igreja, o ministro frequentemente ensinará aqueles adultos que não são membros da igreja ainda, mas que demonstram interesse em aprender sobre a fé cristã. E para isso, sua principal fonte será a Bíblia. E como material secundário, ele também fará uso dos credos e das confissões da igreja. Ele também pode usar qualquer número de noites durante a semana para ensinar os membros adultos da igreja, e assim se esforçar para aprofundar seu entendimento sobre um ou outro assunto pertinente. Pode ser um curso sobre a história da igreja, ou um curso do, sobre uma das três formas de unidade, ou outros assuntos. Número 5 Número cinco nessa lista, nós temos proclamação, administração, súplica, educação e agora visitação. E, sob esse título, o ministro deve fazer visitas pastorais. O importante aqui é que o ministro, como pastor do rebanho, deve conhecer as suas ovelhas. E, como tal, ele precisa saber as suas lutas, seus, seus dores, necessidades, cuidados. Pois, de que outra forma será capaz de consolá-los. Ele também precisa saber as suas fraquezas, porque ele precisa também trabalhar para fortalecer o rebanho, para fortalecer as ovelhas do rebanho. E é verdade que a casa é definitivamente uh, o melhor local para essas visitas. E a casa de uma pessoa costuma dizer muito sobre uma pessoa e pessoas se sentem mais confortáveis visitando na casa. E ainda assim, as visitas podem ser feitas em outro lugar também. Aqui se pensa em hospitais, instituições, restaurantes, até cafés. O ponto principal aqui é que o ministro deve circular entre os membros da igreja e assim conhecê-los e ser conhecido por eles, para também uh, construir um relacionamento de confiança com a membresia da igreja. Número 6, nessa lista de deveres do ministro, consolação. E sob esse título, o ministro precisa consolar os doentes com a palavra de Deus. E diz isso em outras versões do regimento de Dort, não no nosso regimento, mas em outros. Consolar os doentes com a palavra de Deus. E essa tarefa está intimamente ligada à anterior. O que faz diferente o fato de que lida com aqueles que estão doentes. E assim, ao contrário do caso anterior, não estamos lidando aqui com uma visita social ou de conhecidos. Temos aqui um caso de necessidade e necessidade forte. Mas como lidar com esse aspecto do ministério? O melhor remédio que o ministro pode dispensar é a palavra de Deus. É através desta palavra que o Espírito Santo encoraja e eleva os corações sobrecarregados dos infernos. E através das orações que acompanham a palavra, os doentes são lembrados diante do trono de Deus e a ajuda de Deus é solicitada. E por isso, uma visita aos doentes não é uma visita casual, é uma visita cheia de esperança e ajuda. Número 7 número nos deveres do ministro é governança. E sob esse título, a tarefa do ministro é manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. O Senhor quer que seu povo possa viver em fé, amor, esperança e paz. Infelizmente, nem todas as igrejas são lugares pacíficos. Isso aflige o Senhor e muitas vezes traz vergonha ao seu nome. Daí o, o ministério é encarregado de trabalhar e orar pela paz de Jerusalém, como, como nós cantamos em Salmo 122, versículo 6. O ministro, precisamos enfatizar e destacar esse fato, o ministro é também um, um presbítero. Isso significa que ele também deve estar envolvido no trabalho da disciplina, que muitas vezes é difícil. E a consequência disso é que ele precisará falar com aqueles que estão se afastando do Senhor e do seu serviço, ou eles que não estão mostrando na sua vida a santidade que Deus requer. E tais membros não devem ser... Ignorados, mas deve, devem ser responsabilizados. Afinal de contas, quando, nós, quando eles professavam sua fé perante o Senhor e a sua igreja, eles prometeram submeter-se voluntariamente à administração e disciplina da igreja. Então, os ministros da palavra têm essa tarefa, essa responsabilidade também, participar no processo de disciplina em todos os passos ah, desse processo. Finalmente, o ministro deve estar sempre atento ao fato de que ele deve governar a igreja de acordo com a vontade e o caminho do mestre. A igreja não é o reinado do pastor. Isso exige paciência, compaixão, humildade, discernimento e fidelidade. Ele precisa seguir como os presbíteros regentes. Ele precisa seguir nos passos do Senhor. Ele precisa li liderar como o servo. Finalmente, nessa lista, outros deveres do ministro da palavra e... A lista no regimento das igrejas reformadas do Brasil também inclui uh, o dever de evangelização, liderando a congregação no trabalho da, da evangelização na comunidade. Mas a lista não é exaustiva, porque há muitas outras, muitas outras coisas que o ministro é chamado a fazer. E temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, funerais. Os ministros precisam consolar os doentes, mas também encorajar aqueles que estão morrendo e consolar aqueles que estão sofrendo. e muitas vezes os ministros são esperados para levar serviços funerários. Tal liderança envolve orações, a leitura da palavra apresentando uma mensagem reconfortante e falando outras palavras apropriadas. e vamos falar mais sobre funerais num das lições seguintes. O segundo dever nessa lista de outros deveres é casamentos. Os ministros também são chamados a oficiar em casamentos. Isso também envolve orações, leitura da Bíblia, uma mensagem e outros deveres ceremoniais. E muitos ministros, é uma boa prática... Eles insistem que os casais que estão considerando o casamento devem se inscrever em seu curso de preparação para o casamento antes da cerimônia. Ele também precisa liderar nas reuniões, muitas vezes, porque muitas vezes eles precisam mostrar essa liderança nos assuntos da igreja. E essa liderança envolve reuniões importantes, sejam reuniões com os presbíteros e diáconos ou reuniões com a congregação. E também temos manutenção dos registros, que não parece algo muito importante, mas precisamos, qualquer organização precisa desses registros e especialmente a igreja Em algumas igrejas menores Os ministros também uh, Podem se sentir pressionados A servir como secretários Cuidando dos registros E esses registros Tratam de nomes oficiais Endereços, datas de nascimento Batismo, profissão de fé Casamento, data de casamento Nomes, etc E os nomes dos filhos Se possível tais deveres devem ser delegados a outros membros, a membros que também sejam capazes de realizar uh, essas tarefas para remover essa responsabilidade do pastor e finalmente os ministros da palavra muitas vezes também têm deveres dentro da confederação de igrejas e muitas vezes ele Precisará servir uh, em comissões e fazendo coisas em relação a, aos concílios, e ele vai precisar escrever relatórios, servir como examinador de seminaristas, participar de uma comissão de exame para futuros ministros, servir como um visitante. Visi visitante eclesiástico, servir como presidente ou escrivão, trabalhar numa comissão permanente. Há esses deveres também no nível da confederação. E agora nós falamos sobre os deveres dos ministros, mas o regimento também aborda o assunto do treinamento dos ministros. E... Nós já lemos as listas de qualidades para presbíteros, em 1 Timóteo e Tito. E ministros precisam dessas qualidades, mas eles também precisam de uh, treinamento adicional. E ao longo de toda a sua história, a igreja cristã tem se esforçado para fazer com que aqueles que desejam se tornar ministros da palavra recebam treinamento especial. E no nosso regimento, artigo 14, formação teológica, nós lemos, cabe às igrejas cuidar da formação teológica dos seus futuros ministros da palavra, conforme as decisões dos concílios nacionais, com base em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 2. E temos mais um artigo sobre... Uh, os Seminaristas, artigo 15, que diz isso. As igrejas devem incentivar o estudo de teologia aos irmãos que demonstrem dons para o ministério da palavra. Elas providenciarão ajuda financeira para aqueles que dela necessitaram. Para o bem das igrejas e para seu próprio treinamento, os Seminaristas podem receber permissão para pregar e dirigir cultos após um exame por um concílio. Então, os seminaristas, os homens se preparando para o uh, ministério da palavra, precisam de treinamento. Mas o okay, quê? De qual tipo é esse treinamento? Nas igrejas reformadas em diferentes partes do mundo, os requisitos variam. No entanto, muitas igrejas reformadas estabelecidas exigem que o um ministro possua uma diploma de bacharel em artes, ou bacharel em teologia ou divindade, ou um mestrado de divindade. E a duração do estudo variará de três a quatro anos. Enquanto algumas escolas de treinamento ou seminários não exigem mais que os estudantes obtenham conhecimento das línguas originais da Bíblia, hebraico e grego, o Instituto João Calvino, onde eu sou professor, está entre as escolas de treinamento que ainda insistem em tal conhecimento das línguas originais. E, além disso, os alunos são obrigados a fazer cursos em matérias do Antigo e Novo Testamento, bem como nas áreas de apologética, doutrina, história da igreja, governo da igreja, pregação, ensino, aconselhamento, trabalho pastoral, falar em público, evangelismo, missões e assim por diante. E há é também, no seminário, em cooperação com as igrejas, um componente prático para o treinamento, para garantir que os alunos não sejam apenas bons acadêmicos, mas também tenham a potencial e os dons para se tornarem bons pastores, trabalhando não somente com os livros, mas trabalhando com as almas, com pessoas. No regimento, uma outra maneira de se tornar um ministro é também explicitada em artigo, de, artigo 7, chamado dons excepcionais. E, desta forma, ele isenta a pessoa de um longo treinamento teológico uh, formal. E esse artigo reconhece que, às vezes, Deus levanta homens que têm dons especiais ou excepcionais. E, frequentemente, ele traz esses dons à tona durante os períodos em que a igreja está sofrendo sofrendo de uma grave falta de homens disponíveis para servir como ministros da palavra, ou quando a igreja se encontra em meio de perseguição. E esse artigo, artigo 7, dons excepcionais, não é usado muitas vezes na história da igreja, mas é possível, em casos excepcionais, usar esse artigo para permitir homens que não têm esse treinamento oficial uh, a entrar uh, ao ministério. Também, falando, continuando a falar sobre o ministério da palavra, precisamos também abordar o assunto do sustento financeiro dos ministros. Em 1 Timóteo capítulo 5 e 18, depois de contar a Timóteo sobre os presbíteros que, que pregam e ensinam, Paulo diz que o trabalhador merece seu salário. E com base nessa passagem e em outras, as igrejas reformadas sempre insistiram que uma igreja local tem o dever de cuidar das necessidades financeiras do seu ministro. E, a visão de que é bom, apropriado e correto para o um ministro viver em pobreza, viver como monge. E assim estar dependente, como pessoas dizem, vivendo em dependência diária no Senhor, não é uma ideia bíblica. É uma, muitas vezes é uma desculpa que as igrejas costumam usar para evitar o devido apoio e cuidado dos seus ministros. E a fim de neutralizar esse pensamento errado, o regimento afirma em artigo 9, sustento adequado, a igreja representada pelo conselho tem a obrigação de providenciar um sustento adequado para seus ministros. Mas esse artigo, essa declaração pode levar a perguntas. O que constitui sustento adequado? e Algumas igrejas adotaram diretrizes para responder a essa pergunta. Outras igre igrejas fazem de tudo para garantir que o ministro receba um salário equivalente ou superior ao salário médio recebido pelos membros da congregação. Mas seja qual for o caso, o ponto é que o um ministro deve ser capaz de fazer seu trabalho de pregar e ensinar sem se preocupar de onde sua próxima refeição virá. É importante. Sustento adequado. Artigo 9 do Regimento. E também falando, finalmente, sobre o ministério da palavra, vemos no regimento a, a vinculação entre o ministro e a igreja local, que é um princípio também, um princípio importante da política eclesiástica das igrejas reformadas. A pergunta é, um ministro pode ser livre para trabalhar como ministro, sem uma vinculação a uma certa igreja? Ele pode trabalhar por conta própria e ficar independente de todo o controle e supervisão externa? Numa igreja governada pelo regimento, isso não é possível. O ministro deve ser vinculado a uma igreja local, como nós lemos em artigo 6, Ministros da Palavra vinculados a uma igreja local. Eu vou ler esse artigo. Artigo 6 do regimento. Para ser considerado ministro da palavra, deve o mesmo estar vinculado a uma igreja local. Alguns ministros da palavra podem ser designados à missão e outros à educação teológica ou para ser encarregados de outro serviço ministerial. Se o ministro está trabalhando como pastor da congregação local, que o chamou, ou como missionário no outro local, local ou como professor de teologia, talvez, uh, no seminário. A igreja que chamou esse homem, e especificamente os oficiais, os presbíteros da, daquela igreja, tem a responsabilidade por ele. Esta igreja, que chamou o homem ao uh, ministério da palavra. irá uh, precisa responsabilizá-lo uh, enquanto ele executa seus deveres, quando ele faz seu trabalho. E caso ele se torne infiel em seus deveres, esta igreja também o advertirá e, se necessário, vai disciplinar este homem. Eles têm essa responsabilidade sempre com seus ministros e também deve ser notado que uma vez chamado o um ministro permanece um ministro vitalício a consciência aqui de que o, ministro, o ministério não é simplesmente mais um uma forma de trabalho mas um chamado é um chamado divino e conforme o artigo 12 de nosso regimento, vínculo do ministro com a igreja, nós lemos, ele só pode ser liberado do ofício e passar a exercer outra profissão pelo conselho com os diáconos, se estes e um conselho julgarem que há razões excepcionais e substanciais para isto, e as razões precisam ser excepcionais e substanciais porque o chamado ao ministério é um chamado que dura ao longo da vida do homem. Então, agora nós chegamos ao fim desta aula sobre o ministro da palavra, sobre o presbítero docente, o segundo tipo de presbítero. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o ofício do diácono, um, uma forma diferente do ofício, que tem um caráter diferente do ofício do presbítero regente e presbítero docente para concluir eu quero ler a vocês as perguntas para revisar essa lição primeiramente, número um qual é o título melhor para o presbítero que prega e ensina algumas vezes o, a palavra reverendo é usado para descrever o ministro? É, é uma boa palavra para, para usar? e Explique a, a resposta. Número dois, quais são os deveres do ministro da palavra? Qual deles é o mais importante e por quê? Número três, você pode definir e descrever um bom sermão. O que faz um sermão bom? Número 4, é possível ser um bom ministro se você se recusar a visitar os membros e nunca sair do seu escritório? Eu acho que a resposta a essa pergunta é óbvia. Número 5, o que é a importância do treinamento para os ministros? Em quais áreas eles precisam ser treinados? E finalmente, número 6, o que é que faz do homem um verdadeiro ministro da palavra? Descreva suas qualidades, as qualidades desse homem e habilidades. <SILENCIO>